0: bir uçuk derece dinleyicileri, Demokrat Gündem Gazetesi'nin Nislep Türkiye'yi katkısıyla başlattığı ve sürdürülen, gazetemiz tarafından sürdürülen çevre iklim kategorisinde başlattığımız podcast yayınımızın bu haftaki konu, Deva Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu. Kendisi oldukça önemli çalışmalara imza atıyor. Partilerin çevre ve iklim değişikliği, partiler içerisinde çevre ve iklim değişikliği eylem planını açıklayan tek parti Deva bizim gördüğümüz kadarıyla. Bu anlamda kendisiyle bir
1: söyleşi gerçekleştireceğiz. İyi dinlemeler diliyoruz. Evrim Hanım tekrar merhabalar. Merhabalar çok teşekkürler bugün yayınınızda bana da yer verdiğiniz için. Ben tüm dinleyicilere de buradan sevgilirim ve selamlarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederim sevgili dinleyiciler. Bu yayını Melisa
0: Gönen arkadaşımızla beraber yapacağız Evrim Hanım'la. Elman'ım az önce belirttiğim gibi partileri incelediğimizde çevre iklim duyarlılığına dair tabii ki açıklamalar yapıyorlar. Bir takım parti programlarında el aldıkları maddeler var. Hatta bize bu konuda da bir hani yayın dizisi üç söyledik şey bir yayın dizisi başlattık ikisini tamamladık. Fakat gördüğümüz kadarıyla hani deva özel bir önem veriyor çevre iklim politikalarına. Hatta bu alanda yani çevre ve iklim değişikliği eylem planını açıklayan da tek parti siz oldunuz. Partinizin birçok alanda hazırladığı eylem planları var. Ancak bu çevre iklim duyarlılığınız dikkatlerden
1: kaçmıyor. Biraz kısaca isterseniz bir giriş yapalım. Tabii çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Deva Partisi öncelikle 2,5 sene önce kurulmuş bir yeni, genç, dinamik bir siyasi parti. Biz ilk bu işe başladığımızda eylem planları yapmalıyız diye düşündük. Çünkü bir şeyleri söylemek ayrı ama çalışmak, bilim insanlarıyla konusunun içinde olan insanlarla istişareli bir şekilde süreçleri yönetmenin kıymetini düşündük. Ve bütün politika birimleri olarak da Farklı farklı eylem planları yapmaya karar verdik ki dün enerji eylem planıyla beraber 14 tanesini açıklamış bulunuyoruz. Şimdi çevre ve iklim konusu partimiz için çok önemli ve o yüzden de zaten parti programı ilk yazılırken doğal hakları ve çevre politikaları diye bir başkanlık kurduk o dönemde. Buradaki amaç aslında konuya biraz nesiller arası adalet yaklaşımından ilerlemekti. Çünkü bir sonraki nesile nasıl bir dünya bırakacağız, nasıl bir Türkiye bırakacağızdı. Ve biz bir şekilde iklim değişikliğinin de varoluşsal bir tehdit olduğunu benimsemiş bir siyasi partiyiz. Ve dedik ki bu eylem planımızda yaşanabilir bir Türkiye hayalini nasıl gerçekleştiririz dedik. Şimdi bunu yaparken de günümüzde iklim değişikliğinin en önemli sorunlarından bir tanesinde kirlilikle mücadele olduğunu düşündük. Nedir bu? İşte hava kirliliği, plastik kirliliği, su kirliliği ve bunlarla parti olarak iktidara geldiğimizde nasıl baş edeceğimizin yol haritasını bu eylem planımızı aslında kamuoyuyla paylaştık. O yüzden ben bu eylem planlarını çok önemsiyorum. Çünkü burada hem partilerin bütüncül yaklaşımlarını seçmen görebiliyor hem de gerçekten bu konuya ne kadar kıymet verdiğimizi görebiliyor. Bu eylem planları bir de böyle sadece hani ben evrim olarak Deva Partisi adına bir yazdığım döküman değil tabii ki. Çok istişareli bir süreçten geçti yani uzun uzadıya bir çalışma. Gerek parti için gerek parti dışında 200 kişiye yakın bilim insanı konusuna hakim çevre mühendisleri, hukukçular, çevre aktivistleri herkesin içinde bu tuzu da olduğu açıkçası. O yüzden de güzel bir ürün çıkarttığımıza inanıyorum. Tıpkı diğer eylem planlarımız gibi. Kurulmasına hala izin verilmeyen, Var
0: ama yok olan bir Yeşiller Partisi gerçeği var ülkemizde. Hatta bir programda eş başkanı Özlem Teke ile de bir yayın yapmıştık. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Avrupa'da Yeşiller iktidarı ortağı bile olurken, iktidarın ortağı olurken Bizde kurulmasına bile hala onay
1: belirilmiyor. Şöyle halde Hanım, tabii burada hani Yeşiller Partisi ya da başka bir parti olarak ben ayırt etmiyorum bu konuyu. Demokrasinin vazgeçilmezleri siyasi partiler. Biz de iki buçuk sene önce kurulduk dediğim gibi. Ve o yüzden her parti kurulmayı zaten hak ediyor. Bu bir yani Yeşiller Partisi olduğu için farklı bir yaklaşımım yok. Her siyasi parti kendi görüşünü seçmenle buluşturmak isteyen herkes... Zaten kurulmayı hak ediyordur. O yüzden burada tabii ki bu yaklaşımı yanlış buluyorum. Dediğim gibi her siyasi parti kadar onların da bu istedikleri seçmene, ulaşma hakkına sahip olmaları gerektiğini de düşünüyorum. Eylem planınızda iklim krizini
0: etraflı bir şekilde ele aldığınız görülüyor. Bilim insanları ile ve sivil toplum örgütleriyle görüşülmüş. Siz de az önce bahsettiğiniz 200'e aşkın kişiyle görüşmüşsünüz. İlk 90 ve 360 günde uygulamayı vaat 65 madde görülüyor burada. Kısaca bunların
1: hani böyle bir önem öncelik yaparsak özetleyebilir misiniz? Tabii şimdi biz bu eylem planlarını biraz önce dediğim gibi hep bir mantığa oturttuk. Şimdi burada aslında biz bu 65 maddeyi şu yaklaşımla gerçekleştirdik yazdık. Şimdi hem doğanın hem de insanın haklarını korumamız lazım dedik. Ve de iklim krizinin etkilerini tüm boyutları ele aldık biz bu eylem planında aslında. Bu deva iktidarında ilk 90 günde, ilk 360 günde ve 360 günden sonraki süreçte neler yapılacağını kapsamlı bir şekilde analiz ettik. Burada nasıl yaptık bunu dediğim gibi biraz önce. Tabii bunu sadece bir kişinin ürünü değil. İlk önce sivil toplum örgütleriyle buluştuk. Çünkü sivil toplum örgütleri ortak aklın ve istişarenin dominatası olduğunu düşünüyoruz. Ve çok kıymetli olduklarını düşünüyoruz. Burada çok büyük katkıları oldu. Ben buradan bu eylem planına katkı veren tüm sivil toplum örgütlerinin kıymetli yöneticilerine de sevgilerimi iletmek istiyorum. Burada sivil toplumla buluştuk. E, bilim insanlarına danıştık. Akademisyenlerle konuştuk ve burada bir genel merkez ekibimiz var 30 kişiden oluşan. Bunlar ya Türkiye'de yaşayan bilim insanları ve konusuna hakim arkadaşlar ya da yurt dışında Türk vatandaşlarımız eğitimlerini ya da kariyerlerini orada devam ettiren arkadaşlar. Ve aynı zamanda bizim bu çevre politikaları başkanlığının ki diğer başkanlıklarımız da aynı halde Hanım bizim illerde ve ilçelerde birer tane çevre başkanımız var. Şimdi bunların hepsinin toplu bir çalışması sonucunda bu maddeler ortaya çıktı. Biz bunu üçe ayırdık aslında bu eylem planımızın mantığını. Bunun birinci bölümünde vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede mutlu bir yaşam sürmesi için neler gerekli dedik. Bunları alt alta yazdık. İkinci bölümde dedik ki toplumun sağlığını öncelendiren yeşil ekonomiye geçiş planımızı bir şekilde modelini anlatmamız gerektiğini düşündük. Ve bunun yeşil ekonomiye geçişin modellerine orada 65 maddenin içinde yer verdik. Üçüncü ve son bölümümüzde de kamu yönetiminde yeşil yaklaşımların nasıl olması gerektiğini ortaya koyduk. Şimdi burada aslında genel olayda bir hayalimiz var. Yani yaşanabilir bir Türkiye yaratmak ve o hayale yeşil yaklaşımla nasıl gideriz'i konuştuk. Yani burada karbon karbonhidrat alanların arttırılmasından... Bisikletli yaşama geçiş, elektrikli yaşama geçiş, iklim müzakere süreçlerinin yönetimi, çevre mahkemelerinin kurulması, hayvan haklarının değerlendirilmesi. Tamamen 360 derece bu konuyu çerçeveledik ve sadece yazmadık bunları. Şöyle yaptık, yazdık ama dedik ki bir de bunları nasıl uygularız? Bir de bunların bütçelerini nasıl yaparız? Tabii Deva Partisi deyince gerek Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan ve ekipteki önemli ekonomistlerden sebep, bütün bu yazdığımız her maddenin aynı zamanda yapılabilirliğini analiz ettik. Yani mesela musluk suyunu içilebilir hale getireceğiz tüm Türkiye'de dediğimizde 360 günden sonraki süreçte bunun bir bütçelemesini yaptık. Bu nasıl olacak? Nasıl gerçekleşecek? Yani bunlar sadece birer satırdan, birer evraktan oluşan ürünler değil. Gerçekten çok üzerine çalışılmış, çok istişare edilmiş, bütçelemelerine kadar düşünülmüş ve oraya varışa kadar da yapılacakları alt alta yazdığımız bir döküman bu onu da ben özellikle belirtmek istedim Evet benim de çok dikkatimi
0: çekmişti özellikle musluk suyu yani bunu nasıl yapabiliriz diye acaba düşmüş. Çünkü biliyorsunuz ülkemizde birçok şey hani kağıt üzerinde söylenir ama uygulamaya geçmekte sıkıntı yaşanır. Çok haklısınız
1: ama orada çok ufak bir şey söylemek istiyorum bu musluk suyu veya benzeri konularda. Şimdi tabii bizim aslında gözümüzde bazen çok büyüttüğümüz şeyler doğru bütçelemeyi yaptığımızda ya da önceliğimizi doğru yere çektiğimizde sadece bir israfı bile engellemek bunun bütçelerini denkleştiriyor diye düşünebilirsiniz. Yani aslında her şey planlamadan geçiyor ve tabii önceliklendirmeden onu da ben özellikle söylemek istedim burada. Evrim Hanım genelde siyasiler işte
0: bizim kırmızı çizgilerimiz var der. Ama Sayın Babacan bu eylem planının giriş notunda benim de dikkatimi çeken hoş bir ifade kullanmış. Bizim yeşil çizgilerimiz var demiş. Küresel iklim krizinin etkilerini en aza indirmek için hani 2 dereceye ya da mümkünse 1,5 dereceye tutma hedefiyle hazırlanan bir takım anlaşmalar var. Bunlardan en yani bilineni Paris İklim Anlaşması biliyorsunuz. Türkiye de sonunda bu anlaşmayı onayladı ve yürürlüğe girdi. Ancak anlaşmanın yükümlülük ve şartlarının yerine getirilmesi için yapılması gerekenler var. Buna hala kağıt üzerinde mi size göre şu andaki son süreci bir değerlendirebilir misiniz?
1: Tabii ki. Şimdi önceki o yeşil çizgilerimiz var kelimesini ben de çok, o cümle çok kıymetli. Çünkü gerçekten bizim ciddi yeşil çizgilerimiz var ve altını Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan'ın dediği gibi böyle kalın kalın yeşillerle çiziyoruz. Ee, tabii ki burada aslında amaç insanları, yani vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı bir çevrede hayat sürme hakkı özünde yeşil çizgi dediğimiz hikaye bu. Şimdi Paris Hikm Anlaşması sürecine baktığımızda ki sizin de söylediğiniz gibi hedefini zaten sorunuza belirttiniz. Geçen sene bu zamanlarda Türkiye... Paris i̇klim Anlaşması'nı onayladı. Meclisten geçirdi daha doğrusu. E, bu zaten çok geç kalınmış bir geçirmeydi hatırlarsanız. Son kalan 7-8 ülkeden bir tanesiydi Türkiye. Ve bunu bitirdikten sonra da işte COP26 süreci vardı ve bu süreçte Glasgow'a gidildi. Orada iklim zirvesinde Türkiye olarak temsil edilindi. Bu anlaşmaya göre... Aslında her ülke e, ulusal katkı beyanlarını vermeli. Şimdi nedir bu ulusal katkı beyan derseniz bu ısınmayı yani küresel ısınmayı azaltmak için üstlendikleri katkıyı belirliyorlar. Planlıyorlar ve bunu raporluyorlar. Buna da işte NDC dediğimiz ulusal katkı beyanları deniyor. Ve geçen seneden bu zamana kadar olan sürede maalesef iktidar halen bu NDC'yi sekreteryeye vermedi. Bunlar normalde aslında gönüllü evraklar ama tabii ki bir hedef var onun içinde ülkeler için. Ve burada 5 yılda bir verilmesi gerekiyor aslında bunun ama halen bunu vermedik biz Türkiye olarak. Sonra bakıyoruz senelerdir bir türlü çıkartılamayan iklim kanunu halen çıkmadı, e, halen bekleniliyor. E, bir örnek vereyim yani geçen sene iklim anlaşmasının onaylanmasında bu seneye kadar. Şimdi COP27 geliyor biliyorsunuz Mısır'da Şarmel şekli olacak o da ve Kasım ayının ilk haftasında olacak o da. Ve buna baktığımızda şimdi bir sene geçti ve burada bir iklim şurası yapıldı Konya'da. Konya'da yapılan iklim Şurası'nda fosil yakıtlardan çıkmanın hiçbir şekilde konuşulması bile olmadı. Yani kömürden nasıl çıkacağız, nasıl edeceğiz? Sonuçta burada bir hedef koydu iktidar ve dedi ki ben 2053'te net sıfır olacağım. E şimdi bunun nasıl olacak net sıfır? Bunun bir kömürden çıkış süreci, bunun bir planlaması ve bunun bir şekilde samimi olarak atlının doldurulması lazım. Bizim hedefimiz eylem planımız 2050 mesela. Bununla ilgili de konuşuruz. Ve ortada halen ciddi bir eylem planı yok. Şimdi baktığınızda biz bir bakanlık değiliz. Bizim bütçelerimiz çok sınırlı tabii ki. Ama biz bile yani oturduk, bu işi dert edindik, bütün altlığını nasıl yapacağımızı tane tane yazdık ve 2050 hedefimizi, net sıfır hedefimizi tüm altlıklarıyla kömürden çıkış tarihimize kadar beyan ettik. Şimdi o yüzden beyan ettikleriyle yaptıkları tutarlı olmadığı için evet bana göre bu kağıt üzerinde üzgünüm ama samiyetsiz tasarlanmış süreçler olduğunu düşünüyorum. İklim
0: kriziyle mücadeleme, eylem planlarının oluşturulması tüm siyasi partiler ve iktidarlar için önemli. Çünkü biliyorsunuz ekonomide süren olumsuz koşullar ülkemizde başladı ve artarak devam ediyor. Yüksek enflasyon, gıda fiyatlarındaki yüksek artış gibi sonuçlar. Aslında sadece pandemi ile değil, hadi bununla da ilişkilendirilmeye çalışılıyor biliyorsunuz. Pandemi deniyor, işte enerji krizi var dünyada, dünyada enflasyon de var deniyor ama iklim krizi ile ilişkili değil mi size göre de? Dolayısıyla ülkelerin ya da iktidarların birinci hedef ve önceliğinin iklim krizi ve sonuçlarıyla mücadele etmesi etmesi
1: gerektiği olmamalı mı? Ülkelerin yönetimlerinde tabii ki hiçbir zaman tek bir öncelik olmaz. Yani birçok farklı öncelik doğru önceliklendirilerek e, hepsi aslında birer sorundur, birer yönetmek zorunda olunan süreçlerdir. Şimdi tabii Türkiye'de, tabii dünya geneline bakalım ama önce Türkiye'de bu enflasyonun bizim ülkemizdeki en önemli etkeni tabii ki para politikasının sorunlu yönetimiyle maalesef demokrasi eksikliği. Ama şimdi tabii pandemi süreci dünyayı çok büyük zora soktu. Baktığınızda lojistik sistemler, işte ülkelerin üzerindeki maddi yükler çok ağır oldu pandemi. E, pandemiyle beraber zaten olan, İklim krizi de son senelerde daha da arttıkça her gün artıyor sonuçta bunun etkileri farkındaysanız. Evet sürekli dünyanın bir yerinde bir şeyler oluyor ki bunu çok yakın zamanda Pakistan'da çok büyük kayıplarla sonlanan bir iklim krizinin yol açtığı büyük iklim felaketleri oldu. Şimdi böyle baktığınızda bir tek konu yok. Bir tarafta var Rusya'nın Ukrayna işgali, bir tarafta var pandemi sonrasında ülkelerin ağır maddi yükleri, bir tarafta gıdaya erişimde lojistik anlamda sorun yaşanılıyor. Diğer taraftan baktığınızda mesela bu sene Avrupa korkunç sıcaklarla baş etti ve Avrupa'nın çoğu ülkesi aslında nehir ticareti üstünden ürünlerini taşıyor. Ama ne oldu suyun debisi yani yüksekliği düştüğü için bu gemiler, nehir gemileri full kapasiteyle çalışamadı mesela. E diğer taraftan bakıyorsunuz iklim değişikliği sebebiyle ürünler artık eski rekortelerini, eski verimliliklerini alamıyor. E ne oluyor bunun sonunda? E siz tarımda da otomatik olarak verimsizleşiyorsunuz, her şeyde verimsizleşiyorsunuz ve bir gıda krizi ortaya çıkıyor. Yani bunun tek bir nedeni yok. Hepsinin birleşmesi aslında bir sonuç doğuruyor burada ve günün sonunda bir gıda kriziyle karşı karşıya kalıyor. Dünya da Türkiye'de. Ama şöyle ben şuna inanıyorum aslında. Şimdi ülkelerin öncelikleri var ama iklim artık dünyanın çok gündemine oturdu. Şimdi bugün belki çok yeni yeni konuşuyoruz ama iklim değişikliğinin etkilerinde iklim mültecileri kavramı oluşmaya başladı. Şimdi bu nedir? Ülkelerin birçok önceliği var ama bu bir anda dengeleri de bozacak şeyler. Şimdi Dünya Bankası'nın bir 2050'ye kadar bir öngörüsü var ve diyor ki 200 milyon insan iç yani ülke içi ve ülke dışı göç etmek zorunda kalacak iklim değişikliği sebebiyle. Şimdi bu tabii bu rakamlar korkunç rakamlar. Tüm dengeleri bozacak rakamlar. Bir taraftan bakıyorsunuz enerji krizi var bir tarafta. Ülkelerin en önemli konusu şu an kendi insanlar. Avrupa gibi hani her zaman için batılı ülke diye tabir ettiğimiz ülkelerde vatandaş akşam nasıl ısınacak diye planlar yapılıyor. Yani şunu demek istiyorum. Maalesef burada bir tane suçlu ve bir tane sonuç da yok. Yani bunların hepsinin kombini bizi dünyada ve ülkede buraya getirmiş durumda maalesef. Ama tabii iklim değişikliği ve çevre konuları Son dönemlerde uluslararası platformda çok fazla konuşulan ve çok fazla ileri dönemde konuşmaya da devam edeceğimiz konuların arasında tabii ki. Evrim Hanım şimdi sözü
0: ben Melisa arkadaşımıza bırakıyorum.
2: Evrim Hanım tekrardan merhaba. Ben de eylem planınızda çok dikkatimi çeken bir nokta hakkında soru sormak istiyorum size. Eylem planınızda Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı'nı şehircilikten ayıracağınız belirtiliyor. Bu hedefinizin nasıl bir gerekçesi var? Burada şehir kavramını nasıl tanımladığınızı ve neden ayrı bir şekilde konumlandırma ihtiyacı duyduğunuzu aslında ben merak ediyorum.
1: Teşekkürler sevgili Melisa. Şöyle aslında burada, şimdi ikisi de tabii çok birbirinden önemli bakanlıklar. Fakat çevre konusu biraz koruma öncelikli bir bakanlık. Diğer tarafta şehircilikse kullanma öncelikli bir bakanlık. Yani aslında konuları çok da birbiriyle iç içe gibi olsa da birbirlerinden çok ayrı konular. Fakat çevre konusu, Tüm konuları aslında yatayda kesiyor. Yani bugün sosyal politikalardaki konuyu da yatayda kesiyor. Ekonomiyi de kesiyor. Enerjiyi de kesiyor. Yani çevre biraz yatayda kesen bir konu. Bu nedenle biz bir de tabii bütçe boyutu var. Yani şehircilik ve, ve çevre aynı yerde olunca bütçelendirmeler de doğru yapılamıyor. E maalesef özellikle şu anki yönetim sisteminde çevre Şehircilik Bakanlığı'nın tüm fonu şehirciliğe aktarılıyor. Yani çok büyük bir fonu. E biz o yüzden Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı kurup bunu şehircilikten ayırmak istedik ki tüm bu dengeler yerine otursun diye. Ve tabii bir de çevre o kadar önemli bir konu ki yani düşünün dünyanın ısısını bile yükselten bir etkisi var. O yüzden bu bakanlığında ayrı olması gerektiğini düşündük. Çünkü çevre artık sadece çevrenin ibaret değil çok konuyu kesen uluslararası ilişkilere kadar birçok konuyu yatayda kesen bir birim. Ve biz o yüzden çevre ve iklim değişikliği diye ayrı bir bakanlık oluşturuyoruz bu sistemde.
2: Hazırlanan eylem planında mevcut termik santralleri ileri teknoloji yatırımlarla rehabilite edeceğinizi ve rehabilite edilmeyen santrallerin faaliyetlerini durduracağınızı ve kömürden çıkışınızı 2050 yılı net sıfır hedefinize uyumlu olacak şekilde planlayacağınızı ifade etmişsiniz. Bu hedefler adil dönüşüm konusunda da aslında eyleme geçmeyi gerektiriyor. Yeşil dönüşüm kapsamında faaliyetleri son bulacak işletmelerde ve işlevini kaybedecek sektörlerde çalışan kişiler nerelerde istihdam edilecek? Bu hedefler iş gücünün de doğru yönetilmesini ve istihdamın başka alanlara kaydırılmasını gerektirecek. Bu konuda bir eylem planınız var mı? Biraz bunları öğrenmek istiyoruz. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ediyorum ben de tekrar. Şimdi tabii şöyle bizim bu eylem planımızdan sonra dün biz Deva Partisi olarak 14. eylem planımız enerji ve madencilik eylem planımızı açıkladık. Bunu niçin söylüyorum? Bizim eylem planımızda biz hedefi koyduk. Dedik ki bizim ülkemizin, Net sıfırı 2050 senesinde olmalı yani biliyorsunuz hükümet şu an 2053 diyor biz 2050 diyoruz. 2050'de olmak için de tabii ki kömürden çıkışınızı da planlamanız gerekiyordu fakat biz bunu dediğim gibi biraz önce sadece yazmış olmak için yazmak istemedik enerji birimimizin orada genel başkan yardımcımız var Candan Karlıtekin konusunda çok uzman birisidir. O Türkiye'deki bu dönüşümü yani enerji dönüşümü nasıl olması gerektiğini çalıştı birkaç aydır. Ve dedik ki o zaman biz planımızı yaptık. En geç 2040 ki bu 2035'e de çekilebilir ama en kötü ihtimalle 2040 senesinde kömürden çıkışımızı tavirt ettik Deva Partisi olarak. Çünkü çalışmalarımızı şöyle gerçekleştirdik. Burada bir tabii ki enerji ihtiyacımız var. Yani bugün şu an konuştuğumuz bilgisayar bile bir enerji ihtiyacı doğuruyor. Ama bunu hangi kaynaklardan? ve nasıl ikame edeceğimizi önce planlayalım dedik ve bu plana doğrultusunda da dün bu eylem planımızda, enerji eylem planımızda Candan Bey kömürden çıkış tarihimizi deklare etti. Artık dünya yeni bir enerji sistemine geçmek zorunda. Bu bir gerçek. Üzerine tabi bu Rusya'nın Ukrayna işgal edip bunu hızlandırdı. Ülkeler kendi enerji sistemlerini gözden geçirdi. Dışa bağımlılıklarını azaltıp, içe dönüp nasıl yenilenebilir kaynaklardan bunları sağlayacağını analiz etmeye başladı. Ve tabii ki Petrol, kömür gibi fosil yakıtlardan da temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynaklarını geçmeye direksiyon kırdı dünya aslında. Şimdi tabi bu direksiyonu kırarken burada önemli konu mevcut eski enerji sektöründeki çalışanların ve insanların işlerini kaybetme riski ortaya çıktı. ve Böyle bir tedirginlik de ortaya çıktı. Aslında adil dönüşüm kavramı da zaten tam burada devreye giriyor. Çünkü sevgili meclisler adil dönüşüm bu sektörde çalışan, zarar görmeden yeni iş dallarına, insanların yönlendirilmesine hedef alıyor. Yani sen burada bugün bir iş yapıyordun, çok haklısın. Bugün mesela Türkiye'de 36.500 kömür işçimiz var. Türkiye'de şu anda çalışan. E bunların başka bir sektöre geçirilmesi gerekiyor. Ama eğer ki enerji alışkanlıklarımızı değiştireceksek ki Hedefimiz ve direksiyonumuz o yönde. O zaman buradaki insanların başka bir tarafa yönlendirilmesi gerekiyor. Buradaki hedefimiz de bu kişileri, ve şirketlerin mağdur edilmeden doğru sektörlerde, doğru planlayarak, sektörler arası doğru planlayarak ve yeni yeşil istihdam alanlarını yaratarak bu süreçte bu çalışanlarımızın adil dönüşüm, insan hayatına yakışır şekilde başka birimlerde, başka iş dallarında, gerekiyorsa başka sektörlerde konumlandırılmasını sağlamak.
2: Şimdi başka sektörlerden bahsetmişken de aslında yeni iş tanımlarınız da var bu eylem planında. Örneğin iklim özel elçisi atayacağınızdan bahsediyorsunuz. E, bu kişinin görevleri tam olarak ne olacak? Bunun yurt dışında örnekleri var mıdır? Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Tabii tabii doğru.
1: Şimdi tabii adil dönüşümdeki iş dallarımız çok daha farklı. Bu iklim özel elçisi biraz daha farklı bir şey. Bu aslında iklim özel elçisi uluslararası ayana da bizim ülkemizi temsil edecek önce. Ne yapacak? Bir kere öncelikle liyakatlı birisi olacak. Yani bu epistemoloji ki kopuşlar gibi kelimeler <gülüyor> kullanmayacak ve e, bu kavramları benimsemeyen diyakatlı kişiler olacak diyelim. İklim değişikliği toplantılarında ülkemizi temsil edecek bu iklim özel enerjisi. Tabii ki burada iklim diplomasisi diye bir konu var gündemde. Burada ülkemizi iklim konusunda avantajlı konuma getirecek bu kişi. Yani aynı zamanda tabii biliyorsunuz iklimle mücadelede finansman çok önemli... Bu kişi gidecek. Önemli finansmanlar var aslında şu an ülkemizin. Maalesef birbirimizle kavgadan hükümetin şu an göremediği bu finans kaynaklarını getirecek. Yani Türkiye'nin iklim diplomasisi kendisi gerçekleştirecek. Bu aslında Amerika'da vardı. John Kerry e, bayağı bir zamandır bu mesleği yapıyor. Yani bu birimde çalışıyor. Fakat son dönemlerde hızlandı. Tabi iklim değişikliği konuları uluslararası araya taşınınca da özellikle dış işlerine bağlı insanlar. Mesela Avustralya'da mesela Almanya'da çok yeni atandı Jennifer Morgan. Yani bunun gibi önemli isimleri artık bu önemli ve stratejik noktada görür olduk. O yüzden iklim özel elçisi biz de deva ülkemizi temsil etmek için diyakatlı bir elçi atamayı hedefliyoruz.
0: Biliyorsunuz gençlerde iklim konusunda oldukça hassas. Ülkemizde de öyle genç iklim aktivistlerinin kurduğu oluşumlar var, yaptıkları çalışmalar var. Çok hassas ve duyarlılar. Bu güzel bir şey. Farkındalıkları da çok yüksek aslında hani diğer kesimlere yaş ortalaması yüksek olan kesimlere göre. Onlara bir
1: çağrımız olacak mı? Şimdi tabii burada bu gençlerin yaptığı şeyler çok kıymetli ama burada önemli olan farkındalığı arttıracak davranışlarda bulunmak. Tabii ki şu an Türkiye'de bu son dönemlerde farkındalığı arttıracak iklim değişikliğiyle mücadele için farklı çağrılarda bulunuyorlar. Tabi biliyorsunuz hani özellikle bu gençlerin arasında 2018'de Greta ile beraber bir süreç başladı ve Greta öncesi Greta sonrası gibi bu iklim aktivistleri konusunda bir süreç var. Ee, önemli olan burada onların farkındalığı, iklim değişikliğine çekebilmeleri. Zaten onu yapıyorlar. Tabii ki bunu belli sınırlar içinde kendilerini en iyi anlatacakları şekilde yapmaları kıymetli. O yüzden ben kıymetli buluyorum e, bu iklim aktivistlerini. Ama tabii ki dediğim gibi kendilerini doğru şekilde anlatabilmeleri de çok önemli bir yer ediniyor bu hikayede.
2: Ben de biraz ormansızlaşmaya değinmek istiyorum. Orman meselesi gerçekten çok önemli. Ülkemizde çok fazla yangın sezonundan geçti biliyorsunuz. Orman vasfını yitirme uygulamasına son vererek ormansızlaşan tüm alanları tekrar ormana çevirecek tedbirleri alacağınızı belirtmişsiniz. Ormansızlaştırma konusunda uzmanlar da sıkça dile getirdiği hat- aslında hatalar var. Bildiğiniz gibi yangın sonrasında toprak sürülerek tek tip ağaçlarla yanın sahalar adeta yeşillendiriliyor. Oysa uzmanlar ormanın kendi yenileme potansiyeline ve biyoçeşitliğe vurgu yapıyor. Yangın sonrasında toprağın iş makineleriyle sürülmesinin ormandaki bitki ve hayvan türleri için bir tehdit olduğunu ve ağaçlandırılan alanların aslında orman niteliği taşımadığını söylüyorlar. Orman aslında içinde birçok türün yaşadığı ve habitatın barındığı bir ekosistem olarak da değerlendirilebilir. Yani siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizde yaşanan yangınlar sonrasında yanan alanlar doğru bir şekilde rehabilit edildi mi? Şimdi tabii ormanlarla ilgili
1: biz çok geniş yer verdik eylem planımızda. Ancak şöyle bir şey var tabii ki ormansızlaştırma, bütün bunlara yaklaşım hepsi var içinde ama bu orman yangınları sürecindeki hikayede şöyle bir sorun var bence. Öyle insanlar şu an iş başında ki, şu an maalesef olduğu yeri hak etmeyen insanlar ve liyakati maalesef sorgulanması gereken insanlar. Şimdi orman yangınları süreci oldu bu ülkede. Hani geçen sene özellikle hatırlayalım. Zaten çok kötü bir kriz yönetimi vardı o noktada. Fakat sonrasında her kafadan bir ses çıktı. Birisi çıktı dedi ki bu ormanlar bekletilmeli, daha sonra ekilmeli. Birisi çıktı dedi ki şu ormana bu fidanlar ekilmeli. Bir diğeri çıktı dedi ki işte şöyle olmalı. Yani her kafadan bir ses çıktı ama... Bu işin bir doğrusu var. Bu işi bilen bilim insanları var. Yani biz deva iktidarında şunu diyoruz. Biz liyakata önem veren bir partiyiz. Hep en önemli kelimelerimizden bir tanesi deva partisi var. Liyakat, liyakat, liyakat. Şimdi biz burada bilimden ve uzmanlardan yararlanmak istiyoruz. Yani gidip şu anki iktidarın yaptığı gibi eş zamanlı her ilde fidan dikmek bu işin doğru baş etmeye, ormansızlaşmayı bu kadar basite indirgememek gerekiyor. Bu bir fidan dikmek konusu değil. Kıymetli olabilir fidan dikmek ama bu, bu süreçlerle baş etmenin yolu değil. Biz ne yapacağız? Biz ortak akıl ve istişareyle tüm bu süreci yöneteceğiz. Ne yapacağız? Gerekli uzmanlar edeceğiz. Gelin, bilim insanlarına gelin. Bu işin bir tane doğrusu vardır. Oturup onların çıkarttığı sonuç, konsensus raporuna göre biz buraları ne yapmamız gerektiğine karar vereceğiz. Çünkü burada e, maalesef şu orman konusunda özellikle Son senelerde artık neyin doğru olduğunu bence hiç kimse bilmiyor. Çünkü o kadar rant motivasyonuyla hareket ediliyor ki şu an ülkede. E Doğru yapılan bir şey varsa da yanlış gibi algılanıyor. O yüzden bunun sistemi çok basit. Bilim insanları, bilen kişiler, değerli kıymetli hocalarımız var. Çok önemli bu süreçte yorum yapan ama hepsini bir yerde bulundurup onlardan çıkacak kararı uygulamak biz Deva Parti'nin hedeflerinin içinde ve bunun da böyle ancak doğru yönetileceğini düşünüyoruz.
2: Hedefleriniz arasında çevre mahkemeleri kurmak da yer alıyor. Peki bu mahkemelerde daha önce yaşanmış ekolojik tahribatların da gündeme getirilmesini sağlayacak mısınız? Yani bu konuda aslında avukat ve hakimlerin de eğitilmesi gerekiyor. Önemli eğitimlerden geçmesi gerekiyor. Bu konuda nasıl düşünüyorsunuz? Nasıl planlarınız var? Biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. Şimdi öncelikle şöyle bir durum var. Bizim önceliğimiz şu anı. Ve önümüzdeki dönemi düzeltmek. Yani şu an düzeltmek önümüzdeki döneme şekil vermek. Yani geriye dönükten ziyade ana hedefimizin bu olduğunu öncelikle söylemek isterim. Şimdi bu mahkemeler biliyorsunuz şu anda çevre mahkemeleri diye bir yapılanma olmadığı için mahkemelerde chat süreçleri değerlendiriliyor ve onların üzerinden yorum yapılıyor. Çünkü konusunda ihtisaslaşmış insanlar tarafından değil herhangi bir hukukçu tarafından yani savcı hakim tarafından götürülüyor. Bizim amacımız bu çevre mahkemelerini kurarak burada chat üzerinden değil ama proje üzerinde duraraktan ilerletmek süreci ve konusunda ehil insanlar, bu konu üzerine ihtisas yapmış insanların çevre konularını ayrı bir dal olarak ki zaten öyle, mahkemeye götürmesi ve süreçleri bilinçli bir şekilde yönetmesi, bu çevre mahkemelerini kurmaktaki amacımız da bundan geçiyor.
0: Yine bir maden faciasıyla sarsıldık. Kader mi, değil mi tartışmasının ötesinde, ihmaller, burada çalışmak zorunda kalan maden emekçilerinin ya da işçilerinin Fazla mesai, ağır iş koşulları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesiyle ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Yakın zamanda Soma Paciası'nı yaşamış bir ülkenin bundan ders çıkarması ve çok daha öncelikli, ivedi tedbirler alması gerekmez miydi? Yetkililer işte kader diyor. Eğer kader ise o zaman ihmal olanlar varsa soruşturma açılacak, her şey ortaya çıkacak açıklamaları yapıyor ardına. O zaman taktiri dahi hep geçelim diyor insanlar. Yani o zaman niye soruşturma açıyoruz demiyor. Bu soruyla bağlantı olarak dün de madencilik eylem planını açıkladınız. Bununla da ilişkilendirelim. Candan Bey sanırım bunu yapmış. Bu konuda bize neler söylersiniz?
1: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben buradan elim da hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza başsağlığı acılı ailelerine de Allah'tan sabır diliyorum. Ve yaralarımıza da acil şifalar diliyorum. Şimdi burada önce tedbir sonra kader demek zorundayız. Yani burada Kader de hadi ne yapalım yapacak bir şey yok demeli lüksüne sahip değiliz. Siz önce tedbirinizi alırsınız, buna sonra kader dersiniz. Ama ben bunu iş kazası diyemiyorum. Niye diyemiyorum? Çünkü bu iş kazası değil bu bir facia. Bu bile bile göre göre bekleyip bu kazanın gerçekleşmesini sağladılar. Yani burada bir gerçekten bağımsız denetim yok. Bir kere bağımsız denetimin olmaması, tedbirlerin neler eksik olduğunu bilinmemesi korkunç bir durum. Yani bir ülke böyle mi yönetilir? Daha dediğiniz gibi az önce... Soma'da 301 tane canımızı kaybetti. Aradan çok kısa bir zaman sonra yine 41 tane canımızı burada kaybediyoruz ve burada şöyle düşünme, düşünmek istiyorum ben matematik olarak 2021 senesinde 75 tane madencimiz öyle ya da böyle iş kazalarında öldü. Şimdi bu böyle yani kabul edilebilir bir şey asla değil fakat ne yapmak gerekiyor? Tabii ki madenler önemli ve ileri demokrasilerde de kullanılan yerler bunlar. Ama bunları en iyi örneklerden esinlenerek yönetmek gerekiyor. Yani gördüğünüz ekranlara yansıdı. O zavallı arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın yemek yediği, işte üstünü değiştirdiği yerler gerçekten 2022 senesinin görüntüsü müydü? Hakikaten yani çok eski bir görüntü sanıyorsunuz. Halbuki bugün bir iki hafta önce burada bizim ülkemizdeki görüntüler onlar. Yani şu an burada ne Türkiye'de ne dünyada hiçbir vatandaş... Böyle yaşamayı hak etmiyor ve yani bu görüntüleri ben yüz karası görüntüler diliyorum. Sonra dönüyorum o günkü olaya bir kriz yönetimi süreci ki akıllara ziyan. Yani bir bakan çıkıyor üç vefat eden var diyor, diğeri diyor başka bir şey. Yani sürekli bir Allah çok şükür ölülerimizi çıkarttık gibi yorumlar. Bakın yani bu ülkede biz yönetenlerden ölüleri çıkartmalarını istemiyoruz. İnsanları, vatandaşlarımızı canlı olarak tutmalarını istiyoruz ve onları insan hayatına yakışır şekilde doğru iş yerlerinde çalıştırmalarını istiyoruz. Yani ama bunları yaparken de çevre ve insan sağlığı müthiş önemli. Buna dikkat etmeden yapılan madencilik de hakikaten sürekli yerli milli yorumu yapılıyor. Şimdi bu mudur bizim yerli milli anlayışımız? Yani buradaki kendi vatandaşımızı göz göre göre yerin o kadar altına havasız bırakarak bu sürece ittirmek midir? Yani o yüzden biz kesinle buna itiraz ediyoruz. Zaten genel başkanımızın da bu konuyla ilgili itirazımız var ve nelere itiraz ettiğimize aslında biz eylem planımızı açıkladık madencilikle de. Bütün bunlara itirazımız var gerçekten. Bu kadar denetimsizlik, bu kadar kötü şartlarda insanların çalıştırılması, bu kadar tedbirlerin alınmaması hiç kabul edilebilir bir şey değil. Yani bunu da gerçekten tarih kara sayfalarda yazacak maalesef.
0: Çok teşekkür ederim Evrim Hanım. Sevgili bir buçuk derece dinleyicileri ve Demokrat Gündem gazetesi okuyucuları bu haftaki konuğumuz Evrim Hanım'dı ve kendisiyle süremiz dahilinde hem dünya hem ülke gündemine dair, çevre iklim gündemine dair bir söyleşi gerçekleştirdik. Sabrınız için çok teşekkür ederiz.